0: On ne cesse de le dire, hein, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, le hors-site et l'industrialisation changent la manière de penser la construction, hein, centrée sur la préfabrication et non plus le chantier. Évidemment, les besoins en formation euh, sont importants en la matière. On en a déjà parlé, mais on a envie d'y revenir euh, ce mois-ci sur euh, ce sujet de la formation dans le domaine de la construction hors-site et du 4.0. Pour en parler, euh, Joël Cuny, bonjour. Bonjour. Directeur bienvenue. général ESTP, École spéciale des travaux publics du bâtiment de l'industrie. Aussi, quelques mots pour présentée en complément.
1: Oui, le, le STP est une école, une école qui a 130 ans, donc euh, même, bien, oui. bien bien connue, <rire> qui, qui connaissait peut-être
0: pas le hors site. <rire> <mais bon. rire>
1: quoi que, quoi que. Voilà donc et, et qui euh, donc qui, qui diplôme plus de 1000 euh, 1000 diplômés tous les ans avec 700 700 ingénieurs donc.
0: Alors on va également en, en plateau avec nous Thibault Lantier, bonjour, bonjour, qui est directeur de LeanNov, et vous êtes expert en Lean Management de Construction, parce que quand on parle de ces sujets-là, euh, le Lean Management est, est aussi euh, central
2: Effectivement, le, le Lean, c'est au cœur de toute organisation. Donc, quand on parle effectivement de déploiement de compétences, d'Orsite, de, de 4.0, bah, il faut aussi associer effectivement toute la toute la partie organisationnelle. Et là, pour le coup, effectivement, le Lean management, c'est un vrai point d'appui pour pour toute l'évolution du secteur.
0: Et alors, troisième intervenant qui est depuis Lille, donc en visio, Zuber Lafage, bonjour. Bonjour. Voilà, professeur titulaire à Centrale, Lille, et aussi voilà qui pilote, on va dire, la chaire Construction 4.0. Donc là, on est vraiment dans la thématique. Tout à fait. Quelques mots supplémentaires, si vous voulez je... si le dire. Oui, quelques mots. Oui,
3: euh, oui euh, merci, merci de m'avoir invité et m'associer. Je m'appelle Zuber Lafage. Je suis professeur de l'université à centrale Lille, qui est une école publique et qui a plus de 160 ans mmh. également. Et je suis titulaire de la chaire Construction 4.0, qui est une chaire de recherche industrielle européenne et qui traite des défis de la construction de demain en partenariat avec Bouygues Construction, mais également avec la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France. C'est un partenariat public-privé. Et je suis également président fondateur de l'Institut français de la construction donc on est complètement dans la thématique.
0: Tout à fait. Alors avant de rentrer en détail sur ce que vous faites, j'allais dire concrètement ce que vous proposez aussi en termes de formation, peut-être bien comprendre les besoins, parce qu'ici on, on en parle aussi régulièrement dans cette émission du hors-site, où il y a une accélération, même si encore certains nous ont dit ici que le hors-site, ils n'y étaient pas vraiment, il faut bien dire, parmi les, parmi les grands noms, et avec un vrai besoin clairement identifié de formation, Joël Cuny
1: un, un vrai besoin de formation identifié euh, déjà déjà un vrai besoin de formation et, et, et d'ingénieurs qui soient qui soient bien formés donc ça mm -hmm. c'est ça c'est ça c'est un premier point ça veut dire que on est dans un dans une phase donc vraiment de, de, de transition hein, transition avec la construction bas carbone et les enjeux et puis euh, de l'autre côté euh, tout ce qui concerne le numérique et puis euh, l'industrie et, et puis l'industrialisation donc c'est déjà c'est déjà l'enjeu de de, de de bien former nos, nos jeunes nos jeunes ingénieurs qui sont attendus par les entreprises pour 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 entrer et puis pour, pour 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 faire cette transition cette transition des entreprises et après c'est sûr que après si on s'intéresse au hors site ça fait partie pour nous des, des enjeux majeurs ce qu'on appelle des domaines des domaines de perspective ou des domaines d'excellence pour pouvoir les former et, et pouvoir les orienter et, et donc ça veut dire que il y a des les enjeux ils sont en en termes de formation mais ils sont également en termes de, de recherche puisque une école d'ingénieurs est fondée à la fois sur euh, sa capacité à être à la pointe des sciences et de la technologie et des évolutions et en lien en lien avec la formation.
0: Alors Zoubert, Lafage aussi, si vous avez lancé cette chaire hein, Construction 4.0, c'est parce qu'il y avait un, un besoin aussi, il un besoin aussi qui venait aussi des entreprises, des industriels. Complètement.
3: Oui, complètement. Les besoins venaient aussi des entreprises et c'était vraiment la règle. Ça veut dire la première règle, c'était que les besoins ils viennent de l'entreprise. Parfois, les entreprises ils sont capables de définir leurs besoins, mais nous on était en partenariat, en co-construction et co-traitance pour aussi euh, les aider aussi à définir leurs besoins. Et ça, c'est aussi notre rôle. Donc, il y avait la formation continue. Au niveau des entreprises. Donc, on, on, il y a un transfert technologique, il y a un transfert du savoir et des connaissances au niveau de l'entreprise pour qu'elle puisse, pour former principalement de, sur les problématiques, mais également aussi la formation initiale au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau de nos, nos ingénieurs et nos étudiants en master. Mais, au même temps, il faut préparer également l'avenir en faisant la recherche. On fait une recherche industrielle spécialisée ce sont des méthodes scientifiques que nous appliquons qui sont spécialisées pour la construction. Donc, on, on a mis en place une, ce qu'on appelle une euh, équipe mixte qui permet en fait d'aller rechercher les problèmes, trouver des solutions et aussi former avec des méthodes par exemple qui, qui est assez connue dans le domaine de la construction et j'insiste sur ce point qui est recherche action. Permettez-moi également d'intervenir sur le mot le mot hors site. Euh, D'accord, il est très euh, il est très médiatisé, mais je préfère utiliser moi personnellement au niveau académique le mot cons euh, construction modulaire, mmh. qui n'a rien à voir avec la préfabrication et cette la préfabrication et c'est et, et la terminologie aussi elle est très importante la construction modulaire permet de généraliser d'une manière euh, importante ce qu'on appelle le hors-site et puis ce qu'on appelait avant la préfabrication qui existait depuis 1950 avec, euh, avec l'avènement des nouvelles technologies, avec le, le changement au niveau des mentalités, au niveau des besoins et avec le, les problématiques environnementales énergétiques. Je préfère au niveau académique parler plutôt de la construction modulaire, mais je serais d'accord avec vous d'utiliser aujourd'hui les termes hors-site, qui nous vient en fait d'une traduction anglaise, en fait.
0: D'accord. Alors chacun évidemment a sa vision du, du sujet, mais, mais on l'a bien compris. On va rentrer un peu plus dans le détail hein, sur ce que vous proposez en termes de formation, mais euh, de la même façon, un hein, Thibault entier, euh, des besoins aussi que vous avez ressenti de la part des entreprises. Parce que le Lean, finalement, c'est une idée d'éviter aussi le gaspillage. Et je pense que tout le monde est d'accord.
2: Exactement. Alors, le Lean effectivement, c'est un peu plus large que oui. la, que la construction modulaire ou le, le 4.0, hein. C'est, faire mieux on dépense en dépensant moins d'énergie. Effectivement, les besoins sont importants. Oui. Là, effectivement, il y a quand même un certain nombre de, de constats qui seront partagés sur le fait que le système, les systèmes qui seront mis en place de manière organisationnelle manque de performance. On a à peu oui. près la moitié du temps passé sur les chantiers qui est non productif. On a euh, 10% à peu près de la non, de non qualité, euh, et avec une hausse de la sinistralité de 6% par an on a euh, la plupart des entreprises aussi qui ont du mal à recruter hein. c'est mmh. vraiment problématique et au terme d'accidentologie aussi le secteur du bâtiment n'est pas très bon, hein. c'est à peu près 80% des accidents qui sont liés à l'organisation de chantier des chutes ou des manutentions donc le Lean effectivement il va, ça, il va se, se, se développer pour améliorer l'organisation dans son ensemble. Il va rechercher, effectivement, les mêmes, on est dans les mêmes objectifs que la construction modulaire ou 4.0 être plus performant, mais on s'attaque à tous les points d'organisation. On peut faire aussi du Lean dans le, dans le, dans le fait de construire en hors-site. Euh, voilà, on peut construire en hors-site et pour autant, euh, bah, avoir tout un, des problèmes de déplacement, de gaspillage, des choses qui sont pas prêtes. Donc, le Lean s'applique, euh, s'applique Finalement, ça
0: en découle aussi. Les deux sont intimement liés, hein, de toute façon.
2: De toute façon, c'est les mêmes objectifs, effectivement. Euh, le, le, secteur de la construction, on voit qu'il patine, on va dire, en termes de valeur ajoutée, là où en, en 15 ans, 20 ans, il y a eu une amélioration de, de, de 100%, on va dire, de la valeur ajoutée dans l'industrie, dans le secteur de la bâtiment, bâtiment, on est plutôt à une baisse de 10% de la valeur ajoutée. Mmh. Euh, alors ça va un peu mieux depuis 2014, effectivement, je pense que aussi les effets du Lean commencent à, commencent à, à faire effet, ou d'autres aspects, mais, euh, mais effectivement, le constat est que il faut faire changer le système, améliorer les organisations, et pour ça, il faut développer les compétences.
0: Alors ces compétences et cette formation, Joël Cuny, qu'est-ce que vous proposez pour cette l'école qui a 130 ans, qui finalement s'est adaptée aussi à l'évolution des entreprises, des métiers, le hors-site, la construction modulaire, je, je résume tout, tous les termes qu'on a employés.
1: Alors, on, on, oui, on, on parle de, de hors-site et je crois qu'en fait, le, le hors-site, on peut le voir... Euh Bon, on regarde d'un secteur qui doit s'industrialiser. Donc, je vous, je vous rejoins. Donc, on est dans, 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 dans un contexte avec euh, avec une augmentation du coût des matériaux. Donc, euh, donc forcément, il y, y a un gain de productivité à aller chercher pour pouvoir construire à des prix qui restent qui restent qui restent abordables. Quoi, donc, oui. euh, avec des, des gros enjeux sur le sur le sur le social et l'accession à la propriété. Donc, il y a, dirais que le, le hors site pour moi, c'est le regroupement d'un ensemble de briques technologiques, de briques de briques industrielles. Et donc là, je crois qu'en fait, un, un, un ingénieur va pouvoir rentrer sur leur site quand il est aujourd'hui en, en lien avec des compétences qui sont sur euh, sur sur euh, la performance, l'analyse l'analyse bas carbone. C'est un ingénieur qui est capable d'intégrer le numérique, mm -hmm. hein, donc euh, qui est capable d'intégrer le BIM. Et maintenant, euh, le sujet du, du jumeau numérique, c'est pour ça qu'on développe une, un partenariat avec avec Dassault Systèmes actuellement pour pour expérimenter la plateforme et puis pouvoir euh, la, la généraliser euh, et que on puisse euh, développer toutes la, les phases de, de conception, de design et puis d'exploitation, de, d'exploitation, de maintenance des projets avec des assosystèmes. C'est ce que vous appelez la,
0: la tech pour la performance C'est la, la
1: tech pour la performance, mmh. on voit bien on, va, on mise aujourd'hui sur la, sur la technologie pour, mmh. pour, pour, pour répondre aux enjeux de, de, du bas carbone, mais c'est aussi euh, des sujets de sécurité, c'est des sujets de ligne, on en a parlé, c'est des sujets de, de logistique, c'est des sujets de, de supply chain, voilà, donc on voit, et de matériaux donc là, euh, nos ingénieurs doivent, euh, il est impératif que sur tous ces sujets-là alors on peut le décliner mmh. bien sûr en compétences euh, soit soit formé euh, soit formé sur tous ces sujets et après euh, voilà à partir de de, de ces compétences c'est vrai qu'on va retrouver des ingénieurs qui vont être capables d'appréhender le sujet euh, le sujet du hors site
0: hein. mmh, oui clairement alors de la même façon hein, Zoubert euh, Lafache peut vous faire rebondir vous aussi vous avez un aspect notamment robotisation automatisation optimisation du chantier
3: Complètement. On a intégré ça dans les cours euh, au niveau de la formation euh, centrale, qui est une formation bien sûr généraliste, depuis maintenant quelques années. Et puis on a vu qu'il y a un engouement en fait, au secteur de la construction euh, à travers les, les étudiants et les élèves qui, qui sont intéressés parce qu'ils voient qu'il y a plus d'intelligence, il y a plus de travail, et puis ils veulent aussi participer au changement. Mais en même temps, on, on est conscient que le, ce changement-là, il doit être aussi tenir compte en fait, des conditions sociales, c'est-à-dire le hors-site. Il apporte pas mal de points et pas mal de d'atouts positifs sur la sécurité, la qualité, euh, mais également sur l'industrialisation. Mais il faut qu'elle soit humaine. Et il ne faut pas oublier non plus que ces secteurs de cette industrie, c'est une industrie, c'est un ascenseur, ascenseur social. Mmh. Et cette notion-là est très importante. Les, 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 les échanges qu'on fait avec plusieurs entreprises, c'est comment accompagner pour le, la digitalisation et pour la numérisation. Donc, euh, ce n'est pas facile de dire qu'on va faire du BIM, qu'on va faire du digital twin. Il y a un accompagnement assez important, il y a des travaux de recherche industrielle qu'il faut vraiment euh, euh, le faire et tout ça, ça peut être aussi dans, 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 dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le, le Lean et je, je reviens sur la définition de la construction Lean, je préfère l'appeler en français. C'est un état d'esprit en fait, c'est une philosophie. Mmh. En France, on présente toujours le Lean comme euh, le, le, ce qui est vrai, comme un, diminuer les gaz oui c'est vrai, mais le Lean c'est pas uniquement diminuer le gaspillage, parce qu'on a une culture en France de développement durable assez importante, et ça va dans le sens de ce qu'on entend. Mais le, le Lean c'est limiter les gaspillage, mais la deuxième chose, le deuxième pilier c'est la collaboration, mmh. c'est vraiment quelque chose qui doit changer... Au niveau de, au niveau, de au niveau du secteur de l'industrialisation, il y a des méthodes de collaboration scientifique, il y a des nouvelles méthodes, il y a des outils pour collaborer au mieux en termes de conception réalisation avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut industrialiser, mais d'une manière humaine. Il faut accompagner au niveau de la digitalisation, mais d'une manière également humaine. Et quand on dit humaine, c'est vraiment pas que de mots, parce que les technologies changent, les, études, les outils changent et l'humain va rester. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement un côté administratif. Il faut vraiment tenir compte de toutes les capacités, les facultés et les compétences, bien sûr, au-delà de ça. Donc, nous, on fait tout ce travail-là en intégrant des sociologues et des anthropologues pour cette partie-là.
0: Ça, c'est un point, un point intéressant sur lequel Thibault volontiers peut rebondir, parce que je crois que vous connaissez aussi euh, Zuber Lafage et, et, et Central Lille sur ce qu'il vient de dire aussi sur, sur le lead
2: oui tout à fait je, 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 je suis tout à fait dans, dans la même lignée que, que Zuber euh, le lien effectivement bah, l'objectif c'est euh, réduire les gaspillages travailler, travailler de manière plus performante avec les trois leviers le, mmh. le, le côté organisationnel les méthodes que l'on met en place le côté effectivement humain avec la, la notion de collaboration et de respect et puis le troisième volet qui est l'aspect de l'amélioration continue donc on est vraiment sur aussi le fait de rendre visibles les problèmes rendre les choses très fluides et, et à chaque fois c'est la méthode des petits pas. Effectivement, il y a des, des aspects de plus de ruptures technologiques hein, que peuvent apporter la préfabrication, mais aussi le Lean, c'est à chaque étape, chaque point, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Et pour ça, effectivement, c'est vraiment un changement de culture, surtout quand on a des acteurs qui euh, travaillent pour euh, des, euh, des boutiques différentes et où euh, chacun a des objectifs euh, personnels. Et donc, à un moment, rendre une organisation de chantier plus performante, bah, c'est de réussir à avoir une vision très globale, très collaborative, et où finalement, chacun se bat pour l'intérêt général et où l'intérêt général, finalement, dessert l'intérêt de chacun.
0: Alors, vous avez formé comme ça combien d'entreprises depuis que vous avez démarré
2: Alors, euh, donc en termes de formation, ouais. on, a, on a regroupé un certain nombre d'experts, de, euh, mm -hmm. sur lequel voilà, nous, moi, je, sur l'Inov, on, mm -hmm. on rayonne de manière euh, locale autour, mm -hmm. autour de la région nantaise et avec, euh, avec une, cette, cette route expert, on rayonne au niveau de la avec l'association ligne construction sur l'ensemble du territoire. Euh, alors depuis qu'on a, on a monté ça, il y a, il, y a, il y a à peu près trois ans pour avoir une... Une offre mmh. de formation assez groupée. Euh, on, a accompagné, on accompagne à peu près 40 entreprises par an. Mmh. Voilà, donc là on est on parle d'entreprise, mais on accompagne aussi 50 projets de construction. Donc là c'est différent. Mmh. On regroupe maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise autour d'un projet pour mieux collaborer. Et puis on a aussi des formations plus individuelles en école d'ingénieur, ou bien sur des formations intra ou inter, et là, il y a à peu près 400 stagiaires par an que l'on forme aux méthodes.
0: Alors, Joël Cuny, peut-être rebondir aussi à ce qu'a dit Zuber Lafage, aussi sur l'aspect humain dans cette histoire, parce que quand on parle beaucoup de numérique, de bim, de <rire> tous ces sujets-là, ne pas oublier l'humain.
1: Bien sûr, euh, l'humain, et je dirais, euh, je, dirais la, bon, je, je rejoins complètement sur la, la, la collaboration qui est, à multi, qui est, qui est, qui est sur, sur plein d'échelles, puisque vous parlez d'une vision effectivement holistique de, de la construction, on peut parler des différents intervenants, on peut parler aussi, hein, donc c'est les chantiers que vous accompagnez sur 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 le chantier. Et puis c'est aussi tout, toute taille d'entreprise, c'est-à-dire que ça c'est ça c'est un point qui est, qui est important. Je crois que le, ce sujet-là euh, et l'humain euh, permet d'accompagner aussi euh, les sujets des, des PME, des ETI. Je actuellement pour nos, pour, pour nos écoles et puis pour, pour nos établissements, c'est de pouvoir accompagner euh, tout, tous les acteurs et quelle que, quel que soit leur taille. Et oui. puis, euh, on va retrouver sur euh, ces sujets-là de, de performance, de ligne ou de, de hors-site, euh, voilà le, ça va réussir quand on va pouvoir euh, réussir à, à mettre autour de la table toutes tout, tout les tailles d'entreprise. Et puis, on voit qu'on a un secteur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'industrialiser C'est parce que on reconstruit à chaque fois un, un chantier, une usine. Euh, voilà C'est un peu comme ça qu'on défend la particularité de, de du secteur de la construction par rapport à, par rapport aux autres secteurs industriels c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on qu'on fait un nouveau projet on reconstruit une usine pour pouvoir construire un, construire un nouveau un nouveau projet et donc c'est c'est un peu un changement de paradigme parce qu'en se disant c'est là et c'est un changement de paradigme mais en se disant se rapprocher des méthodes industrielles et de l'industrie au sens de l'aéronautique de l'automobile par exemple mm -hmm. c'est c'est d'arriver en se disant qu'on on doit on, on peut trouver on trouve des process communs c'est d'analyser tout ce qui est commun tout ce qui est répétable, même si chaque chantier a sa particularité puisque il est dans un autre lieu, dans, dans un contexte mmh. où on recrée, on réinstalle les, les, les unités de production, mais euh, mais là, une vision beaucoup plus industrielle est euh, nécessaire. Hein, donc, euh, et, et ce qui ce qui donc c'est ce qui dessert un peu le secteur de la construction, c'est d'avoir hein, chaque fois une nouvelle équipe qui se qui se constitue et des équipes avec des sous-traitants qui euh, en, en, en fonction sur chaque chantier se, se reconstitue.
0: Ah, c'est un peu de la difficulté, on va dire, du, du mode de fonctionnement, Et indépendamment de ça, parce que là on parle de formation, on peut se demander, la, la, poser la question, parce que là on parle de hors-site, de construction mmh. modulaire, si on n'est pas vers une évolution de compétences ou vers des nouveaux métiers voir des nouveaux profils J'ai envie de vous demander, je poserai la question à Zuber Lafage aussi, si on voit arriver finalement dans le secteur du bâtiment des profils différents parce qu'il y a une évolution vers le numérique, vers ce type de construction.
1: Je crois que de mon point de vue, on est, on, je, je suis très heureux parce que je trouve qu'on est, est un tournant. Donc mm -hmm. un tournant, euh, on, voit que, on voit par exemple la, la stratégie bas carbone qui a été présentée par, par les, les travaux publics récemment, qui dit que bah, les travaux publics, quand on considère les travaux neufs, et puis les travaux de rénovation représentent 3,5% des émissions de gaz à effet de serre et de carbone, d'émissions de carbone, mais quand on positionne les travaux publics, par exemple, dans, dans le contexte des nouvelles mobilités de tous les flux, on voit qu'il y a un impact très important du secteur euh, des travaux publics sur 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 l'atteinte sur le, sur le, sur des objectifs ouais. à l'horizon 2050. Oui. Ça veut dire que, et on voit, euh, et je mets ça en parallèle avec le sujet euh, du logement, euh, on, et on, avec un sujet social, euh, de performance énergétique du bâtiment ça veut dire que on voit que notre, notre secteur, et c'est bien la, la force euh, est un secteur qui est au cœur des, 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 des préoccupations des jeunes, de, de, de la transition, et ça c'est une vraie chance et puis ensuite tout ça en parallèle avec le sujet qui nous amène c'est l'industrialisation, on voit que là il y a, y, a, y a beaucoup d'engagement de, beaucoup en termes de, de R&D des entreprises puisque on voit, nous on perçoit que maintenant il y a il y a, y a des vrais sujets de de et en particulier sur sur les matériaux, sur la mixité, pour atteindre des performances sur des chantiers, sur des E3, E3C2. Aujourd'hui, atteindre des performances de 3C2 nécessite de mettre sur un bâtiment un vrai un vrai sujet de un vrai sujet de, 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 de mise au point de R&D mm -hmm. et d'adaptation sur des problématiques de terre crue ou de, de donc il y a il y a un vrai investissement de la des entreprises, de la profession, des industriels sur sur des sujets de R&D. Donc on sent ce, ce tournant là. Ce et puis euh, alimenté par euh, par euh, le, le, la volonté des jeunes, en tout cas, de, de s'engager et de rentrer dans un secteur dans lequel ils ont un fort impact euh, sur la transition. Je trouve que c'est une vraie euh, donc je vois, voilà c'est une vraie opportunité pour pour euh, pour la formation dans, dans dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Hein.
0: Zuber Lafage, un, un commentaire à ce qui a été dit. Voilà, on partait de la notion d'évolution compétence, de compétences, nouveau de nouveaux métiers, de nouveaux profils, et pour en arriver finalement <rire> à un virage qui est en train de s'opérer vous sentez aussi.
1: Oui,
3: complètement. Et déjà, le, le changement, il est dans la formation au niveau des formations universitaires en France et, et des écoles d'ingénieurs. On parle avec des nouvelles méthodes. On parle plus de, évaluation par compétences, en et non une évaluation par par des notes. Donc, on parle des blocs de compétences, des transferts de compétences au niveau des formations pour former. Par exemple, je vous donne un exemple quand vous formez un, un pilote, vous avez l'atterrissage, vous avez les plans vol, et vous avez le que quand la, quand et vous et vous avez aussi quand oublié le terme. Quand vous, donc quand vous, quand vous montez euh, <rire>
0: l'ascension la... enfin le décollage <rire> voilà.
3: le, déco... enfin, le décollage et, et, et vous devez avoir des compétences partout et c'est pas parce que vous avez 9, 15, 15 que vous pouvez par exemple on vous donne les diplômes on parle plus des compétences pour piloter euh, une action donc soit au niveau euh, méthode de, de, scientifique au niveau euh, ingénieur en construction et, ou autre chose donc, ça, c'est déjà le cas, nous, on raisonne par compétences. Ce que je vois, en fait, au niveau des métiers, et je préfère parler des métiers et des emplois, et je différencie euh, entre les deux, il va, avoir, il va y avoir plusieurs en, nouveaux emplois, mais également de nouveaux métiers, et ça, c'est très important. Et, et je les vois, en fait, au niveau des services. Je les vois également au niveau de facility management, par exemple, tout ce qui est lié à l'IA et... Et, et, comme la maintenance, comme l'exploitation. Et ça, ce sont de nouveaux métiers extrêmement importants qui viennent, qui vont changer en fait l'usage le, 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 ou bien l'utilisation ou bien de, de de la personne dans son bâti ou bien dans son cadre cadre bâti d'une manière générale donc il y a des changements assez importants et on voit cette nouvelle génération qui est vraiment très à l'aise en fait avec les outils numériques qui est très à l'aise également avec les les intelligences collectives ou bien ou bien ou bien ou bien euh, artificielle mais également qui veut de nouveaux services euh, les clients changent, euh, la segmentation des clients change. En Europe, par exemple, il va falloir se concentrer plus sur la santé au niveau du bâtiment. Il va falloir, euh, et ce sont de nouveaux métiers qui sont à l'interface de la construction et la santé, par exemple. Dans les dans le dans les nouvelles équipes de recherche au niveau de la construction, de plus en plus, on voit des médecins, on voit également des, des infirmières ou bien des infirmiers. Il y a également cette notion de confort. Donc là, il va y avoir un débat entre la notion de confort, de nouveaux métiers liés au confort, mais également sur la consommation énergétique. Vous voyez, on est complètement dans un, dans un point où il y a de nouveaux métiers qui sont à l'interface entre des secteurs comme la santé, la construction, ou bien, euh, bien l'informatique, avec des drivers, avec l'interopérabilité et les clients, je, je préfère parler des clients, non des usagers, il veut de nouveaux services, il veut de nouveaux conforts, mmh. il veut aussi de la qualité des matériaux et la qualité des de, de produits. Donc, on est dans des nouveaux designs, de, de nouveaux produits et de nouveaux services à l'intérieur comme à l'extérieur en fait, du cadre bâti. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est excellent en fait, pour l'avenir.
0: Alors Thibault Lantier aussi, peut-être globalement, mais par rapport aux au lignes aussi, comment vous voyez l'évolution de, de, des compétences
2: alors il y a vraiment deux niveaux hein, dans les mmh. compétences. Il y a les compétences organisationnelles, les mmh. méthodes, les méthodes de production, de planification, et puis la culture, la mmh. culture line. Et là, on doit jouer sur les deux aspects. Euh, on voit bien qu'effectivement, quand on fait, on forme les, les jeunes ingénieurs, ils sont, il y a beaucoup d'appétence hein, sur sur le sur, sur le sujet. C'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long, on va dire, de, de changer la culture quand c'est bien mis en place avec toute cette organisation, ce triptyque, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, qui est très très cloisonné et qui met des freins à l'industrialisation. Je veux dire, comment est-ce qu'on intègre de la préfabrication? quand on dessine, et puis à la fin, on se pose la question comment on va faire, avec tout le côté cyclique qui, à chaque fois, on recommence comme, 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 comme on disait auparavant. Donc, effectivement, là, il y a un vrai changement à apporter, on va dire, dans la maîtrise d'ouvrage, effectivement, et là, c'est plus de la culture, on va dire, que, que, de la, que de la méthode en tant que telle, pour décloisonner et, et faire en sorte que les bons principes, les standards, les, les bonnes organisations, on les intègre très tôt. On fait travailler tout le monde ensemble avec cette vision globale de ce que peut apporter une vision de chasse au gaspillage. Par exemple, effectivement, euh, euh, comment est-ce que je vais approvisionner mes baies vitrées si je me pose la question que à la fin, une fois que j'ai dessiné le bâtiment, euh, comment est-ce que je, éventuellement, je peux faire un peu des, euh, des gaines préfabriquées que je vais intégrer dans les logements ou dans les, euh, dans les, euh, dans les, euh, dans, les, euh, dans le bâtiment si euh, j'ai pas conçu mon bâtiment en fonction de ça. Donc, effectivement, effectivement, il y a toute cette vision industrielle sur laquelle il faut accompagner, mais surtout changer, on va dire, la façon de travailler et d'intégrer la façon dont on va faire qui ne doit pas être décloisonnée de, de la façon dont on dessine le projet. Et il y a un vrai sujet aussi sur la partie logistique. Oui. Euh, et là, dans les nouveaux métiers, effectivement, du bâtiment, c'est toute cette approche logistique supply chain qu'on peut um, intégrer, effectivement. Et là, je vois, effectivement, petit à petit des choses qui se structurent. C'est très intéressant parce qu'il y a énormément de temps, on va dire, que l'on perd à faire en sorte que chacun réanalyse ce qui doit être fait, mmh. achète de son côté, approvisionne le chantier, approvisionne après au niveau, de, au niveau de, de, de la zone où on doit travailler, on déplace parce que ça ne va pas ça gêne les uns et les autres et là il y a je dirais un temps de manutention qui, qui est phénoménal, qui peut être gagné avec un peu plus d'organisation.
0: Alors si je voulais résumer parce que je vois déjà arriver la fin de la séquence, c'est toujours beaucoup trop court, euh, sur ce sujet de la formation, on l'a vu les formations elles existent, hein. vous êtes venus en, en témoigner et Zuber Lafage aussi euh, est venu nous en parler, c'est quoi pour euh, faire évoluer les choses, un changement, un décloisonnement, vous en parliez, un changement de, de, de paradigme, Joël Cuny
1: C'est... Euh, C'est... On est dans un dans un moment de de, de rupture, voilà. Mmh. Donc euh, donc pour ce qui ce qui nous concerne compétences, on a on a fait ce travail-là de de, de de revoir ce, ce référentiel de compétences mmh. de l'ingénieur face à ces, ces ces grands enjeux et beaucoup d'écoles sont dans dans ce sujet-là. On voit aussi euh, le besoin de de former euh, de former euh, de, de la formation continue. Mmh. Euh, C'est des sujets euh, comment est-ce qu'on on met en avant des sujets qui sont des sujets d'excellence. Euh, mmh. C'est euh, euh, pour l'école, c'est un une nouvelle formation euh, de responsable de projets bas carbone. Donc, mm -hmm. parce que Parler de nouveaux métiers, c'est ce sujet-là. On pense que euh, demain, au même titre qu'il y avait un responsable sécurité, responsable qualité, il y aura un, un, potentiellement un responsable bas carbone qui a une vision on globale a, du projet. On avait un représentant
0: euh, bas carbone des fâches construction voilà. ici en plateau. Typiquement, c'est emblématique. C'est
1: son <rire> nouveau métier. Au même titre, euh, c'est une deuxième formation qu'on lance. C'est sur les travaux de génie civil écologique mm -hmm. où on souhaite inscrire en fait, les, les, les travaux d'aménagement dans le vivant quoi. Donc, mmh. euh, donc et on parlait et je rejoins tout à, complètement le fait que là on est à la frontière entre des gens qui viennent du génie écologique et des mmh. sciences du vivant avec des gens qui viennent du projet euh, d'aménagement, donc c'est important d'avoir aussi des formations euh, à ce niveau là, euh, supérieures qui permettent d'allier euh, ces doubles compétences et de pouvoir justement confronter ces deux mondes
0: Zaubert Lafage
3: ben, complètement. Merci beaucoup de m'avoir associé, et de partager en fait ces échanges avec avec vous. Euh, ce que je voulais dire, que je, je je fais appel en fait à tous nos collègues en fait des écoles d'ingénieurs, de formation en ligne et des entreprises pour qu'on travaille de plus en plus ensemble dans un cadre encore plus plus convivial parce que nous on a des compétences. Quand je dis nous, le, les, les enseignants chercheurs et les, et les et ceux qui sont présents dans ce plateau également le nous et les générales. Hein. On, on a en fait travaillé depuis des années sur ce secteur-là et on aime, on est passionné par ce secteur de construction et on veut vraiment participer en fait au changement euh, à une construction à la française, d'une manière assez importante. On, on a des méthodes scientifiques appropriées pour vous pour pour former soit au niveau formation initiale soit au niveau formation continue et on a digéré ces ces, ces problèmes là et ces méthodes et on, et on est capable en fait de les transmettre pour que ça soit vraiment les 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 vôtres quelque part nous travaillons de plus en plus sur des méthodes pour travailler sur l'invisible sur euh, sur euh, sur l'incertain euh, on est en face des problèmes maintenant de plus en plus des projets complexes, multidimensionnels et multidisciplinaires. Et on est acquis, grâce à la recherche industrielle, grâce à la recherche avec tous les secteurs, ces méthodes-là qu'on veut transmettre et qu'on devient un centre d'excellence au niveau, au niveau au moins européen pour que ce secteur en France rayonne au niveau social et au niveau performance également.
0: Ça ouvre largement le sujet. Thibault Lantier, vous voulez rajouter quelque chose
3: oui, juste un petit point, parce que dans
2: le lien on parle beaucoup d'amélioration continue, et c'est aussi ce qu'on développe avec euh, non, avec l'association ligne Construction, c'est tout ce temps d'apprentissage collectif, parce que tous individuellement, on fait des expériences, on essaye de changer les choses, d'industrialiser, de mieux réfléchir sur, sur la conception, de mieux se coordonner, collaborer sur les chantiers, et on a ce, ce, ce réseau où on fait à peu près une dizaine de, de temps d'échange par an en session courte et deux sessions longues, avec tous les acteurs qui sont intéressés et qui viennent échanger de leur propre expérience, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui a bien fonctionné qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, où chacun peut interagir et, euh, et justement euh, faire en sorte qu'on apprenne plus rapidement pour, euh, pour mettre en place les, les méthodes qui, euh, qui apportent vraiment quelque chose d'intéressant euh, en termes d'organisation, en termes, en termes de, de performance, en termes d'humain de, de, aussi sur les chantiers.
0: Ben voilà, on disait en introduction qu'il y a des besoins, mais en tout cas il y a des formations, puis une envie d'avancer et de bouger sur ces sujets-là, c'est ce dont vous avez témoigné. Merci à vous Thibault Lantier, directeur de l'Inove, à vous Joël Cuny, directeur général de de l'ESTP et puis Zoubert Lafage qui était en visio avec nous depuis Lille, professeur titulaire de Centrale Lille et donc qui pilote la chaire Construction 4.0.